0: Estamos começando mais um Floydcast ao som de Pure Jam é, nesse, Hoje pra mim dia 9 de junho de 2020 Estamos aí praticamente às vésperas do dia dos namorados E esse Floydcast vem todo cheio de amor Mentira! <risos> hoje a gente vai falar de bastante coisa que eu não programei nada Na verdade eu tô adiando isso há um bom tempo se vocês puxarem ali os históricos, vão ver que o 7 saiu umas duas semanas atrás. E o 8 aqui ainda não tinha saído. Porque eu tinha muita coisa em mente e quando a gente tem muita coisa, a gente não consegue organizar. A gente acaba procrastinando e vai deixando pra depois. A gente acha que vai acordar um dia de manhã e os pensamentos vão estar tá todos alinhados. E isso não acontece. A gente vai acabando achando as coisas de lado e quando a gente não faz mais nada. E eu acho que isso aí já sugere uma... Uma pauta bem bacana para esse momento, porque a gente procrastina tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas e esse próprio projeto de podcast foi uh, adiado por muito tempo, é um projeto que eu tinha no passado já e se eu tivesse colocado ali em prática ano passado eu não cairia nessa demasiada coisa de todo mundo falar que ah... Saiu agora, todo mundo tá fazendo podcast, podcast isso, podcast aquilo, live disso, live daquilo. A gente tá em junho de 2020 e o ano ninguém viveu nada, porque a gente tá em meio de uma pandemia. E aí surgiu um emaranhado de lives, um emaranhado de podcasts. E, e me faz uh, pensar em muitas coisas. Porque eu já fazia live antes, não fazia lives uh, tocando, mas eu fazia lives falando de N assuntos. E era em cima dessas lives que surgiu a ideia do podcast. É em cima de coisas que eu vivenciei que surgiu a ideia do podcast. Assim que surgiu uh, essa coisa toda de criar um Floydcast, uma coisa pra eu falar de cotidiano, falar de tudo, falar dos eventos, falar um pouco da prática de tudo isso. E como eu não sou diferente de nenhum de vocês. Uh, e é exatamente isso. E aí eu fui procrastinando, procrastinando... E de repente eu lanço isso numa era onde todo mundo tá lançando isso. E acaba, às vezes, passando despercebido, né? Uh, quanta coisa na tua vida tu foi adiando, né? Aquele o fazer a mais no trabalho, o fazer a mais em casa, o fazer a mais na tua vida. Tu foi adiando e quando tu faz, tem tanta gente fazendo a mesma coisa que parece que tu é só mais um. E tu sabe que tu não é só mais um. Só que a diferença entre os vitoriosos, os que chegam lá e os que desistiram no meio do caminho, é justamente isso. A, a atitude de fazer. Né? Se eu tivesse começado esse Floydcast ano passado, onde eu tive o, o, o início de tudo, de repente eu não estivesse passando por isso que estou passando hoje. Não tivesse que esse emaranhado de ideias sem um projeto or organizacional, se é que existe essa palavra. Uh, e justamente isso. É... É bem complicado. E quanta coisa tu vai procrastinando, vai deixando na tua vida, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, para ti, para os outros, e tu podia ter resolvido logo, logo, muito antes, com uma simples atitude, um pouquinho mais de dedicação é um filme a menos, uma música a menos, uma saída a menos, uma festa a menos. E tu podia estar tá fazendo coisas grandiosas que tu foi procrastinando por preguiça, por pensar que ninguém ia se importar com isso. Acho que uh, o mal do ser humano e talvez do, dos leoninos, em parte, pra você que acredita em signos, é justamente essa questão de ter que agradar os outros. Uh, eu me questionava sobre fazer o floodcast pensar, quem é que vai ouvir isso? E hoje eu olho os números das pessoas que escutam, eu nem sei se a galera escuta até o fim ou se só deram o um play pra dizer que deram o um play. Não sei se... Se tem como hábito isso... Mas alguém escuta... E é um número que eu vou dizer bem sinceramente para vocês... Um número que me surpreende... Eu não achei que fosse um número tão alto... Que fosse alcançar um, um número de views tão alto... E se eu tivesse começado isso antes... De repente fosse diferente... De repente hoje fosse uma potência... Ou não... Fosse a mesma coisa de sempre... De repente eu não tivesse mudado nada... Mas eu nunca vou saber porque eu não tentei há um ano atrás... Eu não tentei quando eu tive a ideia... Eu fui procrastinando... Procrastinando... E assim eu faço muitas coisas na minha vida, eu tenho uma ideia que eu acho top no momento, passa melhorinho já não, ah, quer saber? É só mais um, daqui a pouco alguém faz, eu não preciso fazer, e assim eu vou deixando. E a gente começou falando de semana, de dia dos namorados, né? E aí uh, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Quantas vezes <coughs> tu, tu terminou um relacionamento? Ou tu ficou num relacionamento por procrastinar? por deixar pra depois, por se importar com o que o outro pensa. E quando eu falo em se importar com o que o outro pensa, não é um ato de egoísmo tu pensar só em ti, ou uma falta de humanismo tu não pensar no próximo. Não, mas é tu pensar no que é mais sensato para pros dois. Né? Acho que isso é fundamental. E eu vivi muitos casamentos ao longo desses desse meus nove anos de carreira. E eu posso contar nos dedos de uma mão quantos terminaram nesse meio tempo. E eu tenho certeza... Que não terminaram uh, porque não se amavam mais. De repente, quando eles se casaram, já não se amavam. Mas usaram o casamento como um, um último recurso para tentar fazer dar certo. Porque o ser humano tem disso, né? Muitas coisas na vida a gente vai tentando, vai tentando, vai tentando... Porque a gente quer muito que dê certo. E às vezes não dá certo. Às vezes no trabalho a gente faz isso. Na vida, para gente, a gente faz isso. Com a família, com amigos... Tem, eu fui questionado essa semana sobre quantas amizades de infância uh, eu tinha. E eu não sabia dizer quantas ao certo de infância eu tinha. Mas talvez uma, duas, nenhuma, não sei. Não teria que parar para pensar e é uma conta muito muito grande a se fazer. Se tu for descontar os primos, por exemplo, né, uh, os irmãos. Então é, é uma conta complicada de se fazer. E aí me questionaram se o fato de não ter amizades de infância fosse uma coisa ruim. Se não fosse por, uh, por terminar mal algumas relações. Se tivesse agido diferente em algum determinado momento. Se essas pessoas estariam ali. E eu acho que não é só uma questão de tu terminar mal um ciclo. E nem é por tu terminar bem um ciclo também. Porque ciclos eles terminam, as pessoas vão, vêm e se alguma determinada pessoa não está na tua vida nesse momento e era um amigo de infância, uh, de repente porque tinha que terminar, de repente tu não terminou como tu queria, de repente hoje com a cabeça que tu tem hoje, tu não terminaria esse ciclo ou tu não terminaria como ele terminou, tu faria diferente, mas é porque tu amadureceu e esse teu amadurecimento, essa tua cabeça de hoje se deve àquele ciclo que tu acha que terminou errado. Quanto era menor. E talvez isso responda porque tu não tem tantas amizades de infância. Mas eu tenho amigos que têm muitas amizades de infância. E aí a, o questionamento vem: eles não terminaram o ciclo? Eles mantiveram aos trancos e barrancos? Eles foram uh, procrastinando a ideia de um fim até que a coisa se ajeitou e hoje, tão, hoje tá tudo certo? Não sei! Talvez porque ali não era um ciclo para se terminar. Talvez o ciclo deles fosse eu, fosse tu, fosse qualquer outra pessoa. Talvez o ciclo deles fosse com família, trabalho, namoros. Cada um tem o seu tempo. E acreditar que algo maior nos rege, e tu pode chamar isso como tu queira chamar, de destino, de espiritismo, de Deus, de qualquer coisa. Mas acreditar que existe algo maior que nos rege e que isso conspira para para que as coisas da nossa vida andem como andam, eu acho que é o caminho. Porque tu segue um ciclo, ele termina, começa outro, ele termina, e é um, um imensurável, um, 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 como é que eu te dizer assim? Um, é, é como se juntasse todos os ciclos da tua vida e eles fossem simbolando, 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 um termina, outro começa, outro começa, um termina, e para um começar, o outro tem que terminar... Pra te conhecer uma pessoa e se relacionar com ela... Tu tem que terminar com a outra que tu tava... Porque... Não vamos ser bem sinceros... Por mais que vocês conheçam... Tenham ou conheçam pessoas que... Uh, têm relacionamento com mais de uma pessoa... Tipo gente que tem... 3, 4, 5, 10 ficantes... Contatinhos, crush... Sei lá como é que vocês queiram chamar... Vai chegar um determinado momento... E isso é fato... Não tem como fugir disso... Vai chegar um determinado momento que essa pessoa vai ter que escolher entre um deles. Ou que essa pessoa vai acabar perdendo todos eles, ou uma parte deles, por não se posicionar, porque as pessoas cansam. E por mais que ninguém admita, todo mundo, todo mundo, até o solteiro mais convicto, ele quer alguém para si. Alguém para dividir esse aparato de coisas boas e ruins que acontecem na vida. A questão toda é não é a pessoa que tu recorre, quando tu está triste, é a primeira pessoa que tu recorre quando tu está feliz. Porque quando tu está triste, tu pode recorrer para os 10 contatinhos e tu sabe quantos eles vão te responder. Tu manda mensagem para 10, mas tu sabe quem vai te responder. Antes de mandar mensagem, tu já sabe quem vai te responder. Essa pessoa é a pessoa que te quer. Agora, a pessoa que tu recorre primeiro quando tu está feliz é a pessoa que tu queria que desse certo. E aí é outra história. É um outro aparato. E aí eu te pergunto, a pessoa que tu recorre quando tu está muito feliz e tu quer contar algo feliz, algo positivo da tua vida, é a mesma que te responde quando tu está triste? E aí entramos em relacionamentos, entramos em dia dos namorados, entramos em tudo isso que tem de bacana nessa semana. E de bacana na vida, né? Eu acho que é errado dizer que uma pessoa solteira não pode falar sobre relacionamentos e uma pessoa que está namorando não pode falar sobre vida de solteiro. Acho que não. Acho que a gente tem que sair da ilha para ver a ilha. E, e é saindo dessa, dessa bola social que a gente consegue ver a sociedade. Uh, eu procrastinei a, a, a ideia desse podcast desse Fui deixando de lado porque eu não tinha uma pauta em mente. Eu ainda não tenho uma pauta em mente. Eu vou falando, vou tentar organizar as ideias por aqui em cima do que foi vivido nos últimos dias. E... Tentar colocar pra vocês que dia dos namorados é uma data importante pros casais. A gente vê muitos memes na internet. Ah, uh, Se você tá passando dia dos namorados solteiro, pensa naquele que tá passando na, a, acompanhado, não sabe que o outro tem mais dois, três, quatro. Meu, eu acho que é, o meme ele é legal, né? Ele faz a gente rir. Mas ao mesmo tempo a gente podia fazer a gente pensar sobre isso. Tem, eu vejo muitas gurias postando, tipo... Uh, ah, não sei o que, um print eu termino com muito relacionamento por aí Se, gente Se o cara é cachorro, cafajete Sei lá o que, se ele não tem caráter Ele dá em cima de ti, tu sabe que ele tem namorada Tu não bloqueou ainda porque? Tu acha legal? Tu não ignorou ainda porque? Tu fica te vangloriando que um print Tu acaba com um relacionamento por quê? Tu acha que tu é diferente dele? Não é não não pensa que tu é diferente porque tu não está ficando com pessoas comprometidas ou porque tu é solteiro e tu fica com quem tu quer, o casado é ele, ele que está errado. A pessoa que... A pessoa, homem ou mulher, que fica com alguém que está comprometido sabendo que essa pessoa está comprometida e usa do termo, ah, o comprometido é ele, o problema é dele, o relacionamento é dele ou dela, seja lá quem for, dele o ser humano, colocamos assim, uh, é tão errado quanto... Porque se tu não respeita o relacionamento do outro, tu não vai respeitar o teu. E aí a gente entra num outro emaranhado de coisa, sem necessidade. Os memes estão ali pra fazer a gente rir. A gente curte, compartilha, dá risada com os amigos. Mas a partir do momento que tu uh, coloca esse meme dentro das tuas redes sociais como uma maneira de provocar, uma maneira ofensiva, aí já deixou de ser saudável, já deixou de ser uma brincadeira sadia. A gente sabe que tem pessoas que traem homens, mulheres, isso é indiferente. Não existe uma fórmula. A sociedade no, nos impõe, e isso é fato, não tem como ser questionado, que o homem que é o cachorro, o homem é o cafajeste, o homem que trai é a mulher. E da mesma maneira que a sociedade por muito tempo impôs que o lugar de mulher é em casa, é cuidando dos filhos, é fazendo comida, a gente sabe que isso não é assim. Da mesma forma que não, não é o lugar de mulher na cozinha, é o lugar de mulher onde ela quiser, a gente sabe disso. Não é critério básico que só o homem traia. A gente sabe disso. A gente sabe disso como prova de que ao longo da história, por mais que mulheres não pudessem votar, não pudessem trabalhar, não pudessem fazer nada além de ficar em casa e cuidar do marido e dos filhos, a gente sabe muito bem que ao longo da história as mulheres traíam também. Então não é um, uma carga que o homem carrega sozinho. Mas são conjunturas sociais, né, coisas que vêm de anos e a gente não consegue mudar essa essa ideia de uma hora para outra, assim como a questão do racismo, que nesse mês de junho está muito em alta em função de alguns acontecimentos. E, e falando rapidamente sobre isso, uh, eu não consigo expressar o que, que é o racismo em palavras. Eu nunca senti isso, porque eu sou branco, não sou negro, não consigo entender o que um negro passa. Mas, ao mesmo tempo, para mim... A ideia do racismo é uma coisa tão banal e, e eu vejo as pessoas se posicionando em relação a isso. E eu acho... Não sei se escroto é a palavra certa para isso, mas acho tão desnecessário alguns comentários e algumas colocações, esses protestos violentos, essas coisas todas, sendo que grandes ativistas negros, entre eles uh, Martin Luther King Jr., uh, o próprio Muhammad Ali, que era um... um um fugilista norte-americano, né? Ele, apesar de ser um fugilista, ele era totalmente contra a violência e, e o Martin Luther King também colocava muito isso, a questão de ser contra a violência, de fazer protestos pacíficos. E a gente vê protesto contra o racismo, aquela coisa toda, e a galera quebrando tudo, botando fogo em tudo, a gente sabe que isso é uma minoria. E quando eu falo para vocês que eu acho banal é pelo fato de que eu, por não ser racista, por tentar tratar as pessoas de maneira igual, eu não consigo olhar para um negro e entender o que ele passa. Porque eu olho para ele como eu olho para um branco, para um índio, para um negro, para um... qualquer pessoa. Eu olho para ele como eu olho para qualquer ser vivo na face da terra. Então por isso que para mim é difícil de entender essa grandeza. E eu acredito que se as pessoas fizessem isso, a gente ia entender muito mais as coisas. A gente ia compreender muito mais as coisas, a gente ia aceitar muito mais as coisas. Eu olho para um gay como eu olho para um hétero, eu olho para um negro como eu olho para o um branco, eu olho para um cachorro como eu olho para um gato, eu olho para um ser humano como eu olho para um animal, porque para mim são todos seres vivos. Eu acho que é isso que deveria acontecer, e eu não preciso me posicionar em relação a isso, não preciso ir para as redes sociais, não preciso ir para a rua, e aí tem todo aquele negócio, ah se tu não, posi não se posiciona é porque tu está... Uh, Tu está coagindo a favor daqueles que oprimem a minoria. Disse, gente, se eu não me posiciono, eu posso ter qualquer um dos lados. E o fato de eu não me posicionar é justamente por achar que o protesto do, da, de quem está indo contra o racismo está sendo exagerado porque eu não vivi isso e, o, e o, o, a retaliação dos racistas em relação ao protesto é mais exagerada ainda. E a gente não está aqui para discutir se o negro é melhor que o branco, se o Sabe? Nada disso. Porque ninguém é melhor que ninguém, diferente da, da situação que esteja. Seja ela da classe social, da cor da pele, ou seja ela o que for. Da mesma forma que a gente não tá aqui pra discutir uh, o fato de que... Ah, o fulano fica me trovando e tem namorado. Eu disse, Eu. <risos> Sejamos bem sinceros. Você te incomoda o fato do fulano te trovar e ele tem namorado? Bloqueia ele! Fala pra ele! Ignora! Agora, não adianta de nada... Tu falar pro fulano que ele tem que respeitar a namorada dele, se sempre que ele posta um stories, tu vai lá comentar. Não adianta de nada tu falar pro fulano que ele não presta, que ele é cachorro, que ele fica traindo a namorada dele, que com um print tu termina com o relacionamento dele, se quando ele vem te dar papinho, tu fica dando assunto pra ele. Ah, mas aí sou eu, eu sou solteiro, não tem nada a ver com isso. Não, tu tem tudo a ver com isso. Porque tu tá sendo exatamente aquela pessoa que tá em cima do muro, e que não, pode, não quer se posicionar a respeito. Mas tu sabe que se no fundo... Ah, eu não estivesse namorando, eu ia. E a única coisa que impede tu de ir ou não... É às vezes uma taça de vinho. Um copo de cerveja. Às vezes o que te impede de ir é um dia estressante. Um dia na balada. Qualquer perdido no meio da noite. São acasos. Quando tu fica ali alimentando aquilo... Porque de uma certa forma tu quer. E eu vou contar uma história rápida da minha pessoa o uh, meu primeiro beijo meu primeiro beijo lá dos meus primórdios da adolescência eu dei numa guria que tava noiva mas eu queria tanto, tanto, tanto e eu passei meses, meses, não foi dias, foram meses tentando convencer ela de que aquele relacionamento dela era uma coisa que não precisava existir ela não gostava dele ela ficava de papinho comigo na época trocava cartas comigo Ficava horas conversando comigo, mandava mensagem... Aquela mandava SMS, aí é isso que a gente mandava pro outro, SMS. Ficava até duas, três, quatro da manhã conversando por SMS. Gente, a pessoa que vai casar, a pessoa que tem relacionamento, a pessoa que... Diferente, é só um namorado. Não vai ficar dando trela pra outro. E não vê que esse papinho de que, ah, é meu amigo. Não, a gente sabe que não. Tem uma grande diferença entre amigo e amigo. E é... É justamente essa falta de respeito com um outro que... Que acaba ocasionando isso. E foi assim. Esse foi meu primeiro beijo. Depois de muito insistir. Depois de meses. Aconteceu. E foi uma bosta. <risos> Porque depois eu vi que não ia mudar nada. Foi aquilo ali. Aconteceu uma coisa naquela noite. E deu. Depois ela voltou para a vida dela. Não casou com ele. Eu sei que ela largou dele depois. Foi casar com outro cara e tal. Meu vida que segue. Mas é para entender que... Se eu me desse um pouco de respeito. Não só o relacionamento dela. Mas... A minha vida, a minha saúde mental, quando eu vi que ela tinha alguém, eu já tinha pulado fora há muito tempo. Mas a gente não faz isso. Obviamente, serviu de aprendizado para que não me misturasse mais com esse tipo de pessoas ao longo da, ao longo da vida. Uh, não que eu não tenha feito, a gente deu alguns deslizes ao longo desses meus 30 anos. Mas cada vez que o deslize pensava em acontecer o que cogitava, eu agia de maneira diferente. Mas é do ser humano tentar se boicotar quando a gente quer alguma coisa. E principalmente quando essa coisa aparenta que quer a gente. E é sobre isso. Essa questão toda de dia dos namorados. Se os caras estão namorando, as meninas estão namorando. E fica de papinho contigo. Vem de ti cortar isso ou não. Ah, mas eu quero ser amigo, não sei o que. Não quero nada com essa pessoa. Eu tenho namorada, eu respeito. Mas a gente conversa e então, tal. Gente, vamos ser bem sinceros. A gente sabe que... Uh, a gente condena muito aqueles amigos que começam a namorar e somem, né, a gente tem muito disso, eu tenho vários amigos e amigas que são assim, ficava ali de papinho o dia inteiro, aí começaram a namorar, pum, sumia, e aí a gente de uma certa forma a gente condena essas pessoas, a gente reclama, nossa, que quando eu namorar eu não vou sumir assim, e as pessoas, vou ser bem sinceros, deixa não tem que condenar, porque elas não somem porque elas querem, elas somem porque é automático, a tua vida solteira é uma coisa, a tua vida namorando é outra, a tua vida solteiro te permite coisas que a vida namorando não permite. Tu até pode ter algumas, as, alguns aspectos em comuns, as baladas, os amigos e tal. Mas tem alguns costumes que tu namorando solteiro tu não vai fazer. Porque tem coisas que tu faz solteiro já pensando em ter alguém. Tipo, tem gente que vai pra balada, ah, vou pra balada pra dançar. Vou pra balada pra beber com meus amigos. Não vou pra balada pra pegar gente. Mesmo que vocês não assumam, mesmo que vocês não queiram, mesmo que vocês nunca fiquem com ninguém em festa... Vocês vão pra balada pra pegar gente... É automático... É automático... Pode dizer não... Porque eu não sou assim... Porque isso... Porque aquilo... Podem mentir pra mim... Mas pra vocês não... Porque mesmo que tu não vá pra balada pra pegar gente... Tu toma uma, duas, três, quatro, cinco doses... De cerveja, tequila, drink, sei lá o que... quanto quando tu vê tu já tá mais felizinha... Tu já tá indo dançar com aquele cara que te chamou pra dançar... E tu disse não três vezes... Tu já tá indo pro banheiro bêbado com as amigas e planejando viagens e falando de homem escroto, homem isso, homem aquilo, fulano que tá na balada, viu que fulano ficou com a ciclana. Os caras vão pro banheiro já falando, das, ah, sei o que, aquela gostosa aí, isso, aquela mulher aquilo, aquilo, aquilo outro. É muito automático isso. E não é porque a bebida te solta ou bêbado tu é uma pessoa que tu não seria sóbrio. Não, é porque é automático, tu usa a bebida como uma válvula de escape. Ah, e quem não bebe, não sei o é, que é de cada ser humano são pontos eu particularmente não bebo e eu não fico com ninguém em festa mas não penso que eu não vou para uma festa não pensando em ficar com ninguém pode ter pessoas na festa que eu quero que eu almejo e que eu até posso tentar alguma coisa mas se essa pessoa vier ser sim na festa não vai acontecer porque é uma coisa minha se eu estou lá tocando não estou a, a lazer eu não vou ficar com ela mas eu vou tentar marcar alguma coisa pra semana mas é errado da minha parte eu dizer que não não vou para balada pensando em ficar com ninguém até vou, vou pra balada às vezes eu tocar mais spray da vida sabendo quem vai estar tá lá e a hora que a banda tá tocando eu até posso conversar com um, o com outro e tal tá, dar minhas voltinhas e tal, não vou ficar com ninguém mas vou tentar sempre almejar algo pra semana porque depois que a festa terminou a festa terminou e deu mas seria errado a minha parte dizer que porque eu não fico com ninguém eu não tento nada a gente tenta, mesmo que involuntariamente a gente tenta, nem que seja pra passar uma impressão ou mostrar, ó, oh, tô aqui, olhem pra mim me notem, isso é automático todo ser humano é assim, todo ser humano é assim, se eu vou pra balada pra dançar com as minhas amigas, eu vou pra balada pra beber com meus amigos, isso é só mais um pretexto, só mais uma conjuntura daquilo que você tá fazendo pra chamar a atenção pra tua pessoa, porque se não quisesse aparecer eu nem ia pra balada, eu ficava em casa, ouvindo música bebendo com as tuas amigas e tava tudo certo tava tudo certo mesmo e, e prova disso também é as redes sociais, né? Porque estamos em meio a uma pandemia, em meio a uma quarentena, e mesmo que a gente não queira aparecer, a gente tá lá postando stories, uh, marcando amigos, fazendo TBT e fazendo aquilo outro, e vendo live e falando, não ah, sei o que, música de corno, música disso, música daquilo, marcando amiga, se juntando em 10 pessoas numa casa para ver uma live. Porque o ser humano, ele é assim, a gente necessita dessa... Essa coisa de aparecer para o mundo. E né é ah, aparecer me achar. Não, é porque a gente gosta de atenção. O ser humano que fala para mim que não gosta de atenção está mentindo. Ou tu acha que a gente quer alguém para quê? A gente gosta de pai, mãe, irmão, primo, por quê? Porque a gente gosta dessa atenção. São sentimentos diferentes, mas no fim das contas é sempre uma atenção que a gente recebe. E é essa atenção que a gente gosta. Por mais que a gente não admita, é bom para nós ter alguém que enalteça o nosso ego, que venha falar com a gente, perguntar como é que foi nosso dia, perguntar como foi a semana, perguntar quais os planos, é bom ficar de papinho até altas horas da madrugada, é muito bom isso, mesmo que sejam quem a gente não quer. E eu acho que é aí que mora o erro todo da coisa. Quantas pessoas tu mantém uma conversa e tu sabe que essa pessoa quer alguma coisa a mais contigo e tu, e tu tem certeza que tu não vai ter nada com essa pessoa e tu nunca disse isso pra ela. Porque é bom demais ter ela ali no pé do teu ouvido, falando que tu gosta, falando que o cara que tu quer não tá falando pra ti. E isso serve pra tudo, homem, mulher, tudo. Tudo, todo mundo tem alguém assim. Todo mundo tem alguém que fica ali enchendo a tua bola, enchendo o teu ego, inflando aquela coisa boa dentro de ti. Mas tu não quer nada com aquela pessoa, tu só quer que ela trova porque é legal, faz bem pro teu espírito, pro teu ego. Mas ela não é a pessoa que tu quer. Tu queria tá ouvindo isso de outra pessoa. Mas tu não tá, então tu te contenta com aquilo. Só que tu não fala pra essa pessoa que tu não quer. Porque se tu falar tu vai perder, tu perde. isso, a pessoa não vai ficar ali enchendo a tua bola, enchendo o teu ego, se ela sabe que não vai dar em nada. Ela vai pular fora e vai partir pra outra. Alguém vai querer ela. E tu não fala isso e é aí que tá o erro. Porque vai chegar um ponto que essa pessoa vai cansar e tu vai perder isso e tu vai perder até uma possível amizade com essa pessoa. Porque tu não vai conseguir essa pessoa não vai conseguir ser amigo de alguém que... Uh, em teoria, enganou ela. Ela se sente iludida, se sente enganada, se sente... Uh... Ela, ela sente que tu não é uma pessoa de confiança. E mesmo que algum dia tu volte atrás, ela vai olhar pra ti com um certo desdém. E isso é assim de todo ser humano. Todo ser humano é assim. Se tu não quer nada, não alimenta aquilo na pessoa. E aí voltamos aqui pro dia dos namorados. Quantos... Eu disse pra vocês, eu fiz N casamentos e pouquíssimos, quase... Olha, pouquíssimos meses terminaram depois do casamento. E pode ser que quando casaram não era o que eles pensavam. Como pode ser que usaram o casamento uh, como uma válvula de, de suspiro, uma tentativa final de fazer a coisa dar certo. E às vezes não estava dando certo lá atrás. Às vezes começou errado. Eu já comecei relacionamentos errado. Eu sabia que não ia dar certo. Porque eu comecei todo atrapalhado aos trancos e barrancos. Todo mundo tem um pelo menos uma vez na vida, um relacionamento que é assim, que começa aos trancos e barrancos. Eu tenho amigos e amigas que estão morando junto, estão namorando e estão cogitando uh, construir casa e afins uh, por comodismo, porque queria sair de casa, não aguentava mais os pais, já estava trabalhando, a vida não dava certo. Arranjou alguém que tratava bem, que gostava, foram morar junto para né, dividir despesas e tal. E hoje vivem num relacionamento, mas não se amam. Se tratam bem, se gostam, se respeitam. Não existe uma traição, mas é por quanto tempo, sabe? E quantos relacionamentos existem assim? Porque por mais que tu diga, não, com o tempo eu aprendo a amar, tu não aprende. Tu tem respeito e o respeito ele é fundamental para o amor existir. Mas o amor mesmo, aquela coisa toda, tu não vai ter. E quando tu sai dali, o que, é que tu sente? Uma falta de comodismo. É isso que a gente sente. Um, um comodismo. Essa é a palavra. A gente é cômodo. Daí a gente sai dali, depois de um ano, dois, três, sei lá, depois que a nossa vida tá mais ajeitada, a gente vai morar sozinho, a gente vai morar com um amigo ou com uma amiga. E a gente não tem alguns luxos ou privilégios que a gente tinha quando morava com essa outra pessoa. E aí é que vem a, a treta toda da coisa. A gente não tem, a gente começa a pensar, nossa, mas era tão bom lá. O que tu tá sentindo não é amor, não é saudade, tu tá sentindo é a falta de um bem que tu não tem no momento. É isso que tu tá sentindo. Tu teve que diminuir o teu padrão de vida e isso incomoda, isso te frustra e tu começa a procurar em outras pessoas uh, esse mesmo padrão e tu vai voltar num loop eterno de ter coisas e não ser alguém. Né? É o ter e não ser e é ali que tá o erro todo. Ou muitas vezes tu acaba voltando pra essa pessoa que te dava tudo, ou que vocês dois juntos tinham tudo, e acaba investindo numa relação que não vai dar em nada. É triste falar, é. Parece que isso não existe, que é uma coisa meio uh, de filme, mas não, é exatamente isso. E não, falo pra vocês: não é nem um nem dois. É vários. Vários e vários e vários. Eu já vi relacionamentos começarem por conta de uma aposta. Olha isso, gente. Uma aposta. Claro, a gente conhece histórias que deram certo. Histórias que começaram numa brincadeira, numa zoeira ou numa maneira desesperadora de vida. Mas deu certo e estão juntos, estão felizes e se amam porque se criou algo a mais ao longo disso. Mas muitas vezes quando tu começa algo com alguém que tu que tu tem identificações que não sejam sentimentais, acaba virando isso. E, e muitas histórias ao longo do tempo tem disso, como muitas histórias ao longo do tempo nos mostram que sempre que um relacionamento ele dá certo é porque tem amor, é porque tem algo a mais não tem nada a ver com classe social não tem nada a ver com cor da pele não tem nada a ver com a maneira que tu que tu é tem a ver com aquilo que tu aceita e aquilo que tu entrega e é justamente é, aí que vem o ponto crucial de um relacionamento se o cara que tá ali, eu já vi isso muitas vezes, o cara tava ali, tava trovando, ele tinha namorada, tinha noiva, tava trovando 10 e esperando uma das 10 cair e as 10 por trás rindo da cara dele. E mesmo que ele pegue qualquer uma dessas 10, mesmo que ele pegue as 10, não é com elas que ele vai construir uma família e vai ter uma vida. Porque Ele tá casando, tá construindo, tá junto com outra e é uma, é uma ilusão tu achar que ele vai largar dela pra ficar contigo. Porque mesmo que ele faça isso... Amanhã depois ele pode fazer a mesma coisa pra largar de ti pra ficar com outra. Não tem fim. E tem mulheres que fazem isso também por mais que vocês não acreditam, tem. E, e eu questiono, eu brigo muito com algumas amigas minhas por conta disso. Meus, tu sabe que o louco tem namorada, por que fica dando trabalho? Ah, mas ele não gosta dela. <risos> e se ele não gosta dela? Tá namorando com ela e fica te trovando, tu acha que ele gosta de ti? Não, ele só quer te comer. Pronto, falei. <risos> é, é ridículo. Mas vamos falar desses relacionamentos, as coisas conturbadas. Dia dos Namorados chegando, a gente tem aí galera participando de promoção e tem gente... Aí vem um, um outro aspecto, um outro tipo de relacionamento que eu queria falar também. Uh, eu vi gente compartilhando promoção de Dia dos Namorados nos stories. E dizendo, ah, porque é pra mim, porque eu me amo, porque eu isso, eu aquilo, eu aquilo outro. A pessoa que se ama, ela não tem necessidade de expor isso pro mundo. Uh, isso são resquícios de um, uma falta de aceitação do relacionamento. Eu vi algumas pessoas que terminaram o relacionamento há pouco tempo, e é nítido uh, que elas ficam colocando indiretas que é pro ex. Pra mostrar pro ex que, ó, oh, tô bem, não sei o que eu me amo... Ó, oh, tem gente que me trova, ó oh, isso, ó oh, aquilo... Fica postando uh, as fotos ali, tá... Mostrar o que tu perdeu, não sei o quê... E, e posta várias coisas... Porque um homem de verdade isso... Porque é uma mulher de verdade aquilo... E eu vejo isso há muito tempo... Teve um caso de uma, uma conhecida minha... Que eu não vou mentir, ela ficou mais de ano... Postando o que era claro que era uma indireta pro ex... E toda vez que fosse falar qualquer coisa com ela... Ela falava, é, porque a gente tinha casa, não sei o que, ele me trocou por outra, quem ele acha que ele é. Tudo, não importava, tu podia falar de trabalho, ela dava um jeito de cair naquilo. Tu podia falar da lua, ela dava um jeito de cair naquilo. Tu podia falar de qualquer coisa, de uma pedra no chão, ela dava um jeito de cair naquilo. Porque aquilo, de uma certa forma, incomodava ela. Como incomoda muitos homens, eu, muitas vezes, eu também ficava assim. E aí eu comecei a ver que, quando a gente se ama, a gente não tem que mostrar isso pra ninguém. A gente tem que se olhar no espelho, se arrumar... Tomar um banho, botar maquiagem... Arrumar o cabelo, botar uma roupa legal... Sair pro mundo, ser feliz... Sem se importar com o que o outro vai achar... Se o outro tá vendo... Né? A gente tem que se casar, o outro tá vendo... Ah, que ele perdeu, que isso e aquilo... Não precisamos disso, gente... Não vamos fazer relacionamento nenhum assim... Não teremos ninguém assim... Não partilharemos nada de bom na vida assim... A gente vai se embebedar, vai ficar com pessoas escrotas, gente que a gente nem queria ficar, só para mostrar para o mundo que a gente pode. E pode o quê? Pode ser infeliz, pode ser exatamente aquilo que fez a outra pessoa largar da gente. A gente se transforma. A gente se transforma involuntariamente naquilo que a outra pessoa acreditava que a gente era. Isso não é bom nem para a gente, nem para nossa imagem, nem para nada que a gente possa construir ao longo do tempo. Por que que a gente faz isso? Porque da mesma maneira que o ser humano tem aquele negócio de chamar atenção, de postar coisa no stories, de mostrar para o mundo que tô bem, que é tudo maravilhoso, a gente tem essa necessidade de mostrar quando a gente está com alguém, que a gente gosta de alguém, que a gente ama essa pessoa, a gente marca em tudo, a gente dá foto, a gente vai para um lugar legal, a gente faz a coisa toda acontecer. E quando a gente isso termina, a gente quer mostrar para o mundo que essa pessoa perdeu, a gente quer mostrar que a gente é fantástico, que quem perdeu foi ela. Porque a gente não aceita isso. Vai lá ver se a pessoa que terminou o relacionamento tá postando foto mostrando que a vida dela tá ótima. O máximo que faz é uns babacas, babacas homens e mulheres, que ficam postando foto bebendo com uns amigos para mostrar, ó, oh, tá solteiro, ó, oh, tá na pista de novo. É só isso. Mas no fundo mesmo, eu conheço poucas pessoas que terminaram o um relacionamento, eu falo de homens e mulheres, e que a vida seguiu normalmente. O trabalho fluiu, a vida na família fluiu, a vida amorosa fluiu. E quando eu vi essa pessoa já estava com outra, um outro ninguém sabia que tinha terminado. Porque nenhum dos dois ficou ali escancarando que estava solteiro. Uh, escancarando que precisava de atenção, que precisava de afeto, de carinho. Não! Eles se amaram em primeiro lugar. Chegaram a um consenso de que não dava certo. E a coisa seguiu. E foi tudo lindo. E divide-se assim sempre? Assim como tem casamentos que acontecem. As pessoas casam, se amam e estão juntas até hoje. E eu não preciso de ninguém ir lá e botar a sementinha do mal no negócio. Deixa assim, são felizes. Se tem um cara babaca que namora e te trova, ignora. Tem uma mina que tem namorado e fica te mandando direitinha, ignora. Não consegue ignorar, tu não é melhor que ninguém. Se tu não consegue se colocar no teu lugar e entender que o respeitar o relacionamento do outro é se respeitar, é se amar, tu não é melhor que ninguém. Não é porque tu não ficou com a pessoa que, tem, que, que está namorando, que é comprometida, que tu é melhor que ela. Se tu, se tu alimenta isso, se tu incentiva isso, tu é tão escroto quanto. Não importa se alguém vai dizer o contrário, se tu acha que não. Isso é uma verdade, não tem como isso diminuir, não tem como isso fugir, não tem como isso uh, acabar. Vai ser assim sempre, 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 sempre. E, nossa, é, é destrutivo... É, tu, tu te destrói com isso porque tu tá ali ficando com pessoas solteiras enrolando um cara que tá casado uma mina que tá casada casado eu falo com um namorado, é indiferente e, e tu tá alimentando coisas que não vão acontecer e amanhã depois vai acontecer de, dessa, dessa pessoa que é comprometida a terminar o relacionamento e tu vai largar todos os caras solteiros, as minas solteiras que viveram coisas incríveis contigo pra ficar com alguém que tava em um relacionamento tava trovando outra pessoa, tava te trovando não pensa que a pessoa que está comprometida e, e manda indiretinha pra ti ou fica te trovando, ela faz isso só contigo. Não, ela faz isso com vários. É assim. A mesma forma que o cara que tá solteiro, ele não fica te trovando só tu, ele trova mais 10. Assim como tu também dá mole pra mais 10. É assim. Ah, Flore, mas eu não faço. Eu, quando eu tô com alguém, eu tô só com alguém. Olha, que engraçado, porque eu já vi isso acontecer e, e é engraçado, tipo, a pessoa tá contigo ela começa a ficar contigo, mas ela tá só contigo. Só contigo mesmo. E ela é daquele tipo quando ela fica contigo, ela fica só contigo. Ela vai ficar com outro dia que ela não fica mais contigo. Eu queria saber que ponto da vida que vocês chegaram que vocês conseguem ficar com uma pessoa e não tentar outras, ou não se submeter a outras experiências. Como é que tu sabe que aquilo que ela tem para te oferecer, exatamente aquilo que tu precisa, se tu está limitando a tua área de descobertas. A felicidade é um aglomerado de momentos. E algumas pessoas são ciclos. E eu demorei muito para entender isso. Que tem ciclos que tem que se encerrar. Para ciclos novos começar. E que tem algumas pessoas na tua vida. Que elas vão ser amores de uma noite. Amores de uma semana. Amores de um ano. E amores para uma vida. E que esse amor ao longo dos ciclos. Ele vai se transformar. Às vezes a pessoa que passou a noite contigo... É aquela que vai ser sua amiga para o resto da vida... Sem deixar de te respeitar... E ela vai continuar... Terminando ciclos... Envolvendo ciclos... E tu sempre vai continuar em todos os ciclos que ela criar... Por quê? Porque tu já passou... O amor que era a coisa de uma noite... Que era uma coisa carnal... Virou uma amizade... Virou um respeito... Virou um carinho... Um afeto... E ela leva aquilo para o resto da vida... Assim como tem pessoas... Que vão passar várias noites contigo. Vão ficar um ano inteiro contigo. E quando o ciclo terminar. Ela nem vai olhar mais na tua cara. Ela não consegue mais te ver. Porque vocês adoeceram aquilo. O ciclo terminou. E vocês de repente não souberam terminar aquilo ali. E ficou por isso. E ficou uma coisa mal resolvida. Mas não se olham. Mas se respeitam. Um lá. O outro aqui. Tá tudo certo. É um ciclo que terminou. E não é o fato de tu. Ficar com essa pessoa uma vez. Dez vezes. Uma noite. Duas noites. Ou o fato de tu não ficar com essa pessoa. Que muda isso. Agora. O que muda o ciclo seguir, encerrar, iniciar, o que muda tudo ficar de uma forma aceitável, de uma maneira que tu consiga entender que é uma coisa boa para ti, é o respeito. Isso é fundamental. Eu tive relacionamento de pessoas que, meu, de ir na casa da pessoa e tal, e do nada a coisa sumiu. Sumiu, parou de falar, parou sabe começou a dar uns perdidos e tal, e quando eu vi essa pessoa tá namorando com outro, namorando, e ia contra tudo aquilo que ela tinha me dito, ia contra tudo aquilo que ela tinha demonstrado, mas se ela... Te... E ela não começou a namorar com ele da noite pro dia, se tipo, ela fazer isso, estão com dois, tá sei lá, mas chegou um ponto que aquilo para ela foi o culminante, não, tem que ser esse aqui, porque esse aqui é exatamente o que eu quero, que eu procuro nesse momento. E... Tá tudo certo, só que eu não assimilei isso de uma maneira legal na hora. E de repente, se eu fosse escolhido, essa outra pessoa também não ia assimilar isso de uma maneira legal. E e aí é que se deu toda a, a coisa e eu demorei para entender que, meu, quer saber? Ela tá feliz, ela fez a escolha dela e aí me cabe a respeitar. E vou ser bem certo com vocês: eu tô muito bem hoje, a gente se, se dá bem, se trata bem. Não tem aquele contato, obviamente, não falamos mais. Mas é nítido que a gente se respeita, é nítido que tem um, um, um carinho e uma, uma afeição por coisas positivas um na vida do outro. E tá tudo certo. Tudo certo mesmo. Mas demorei. Demorei como muitos demoram, demorei como, de repente, se fosse o contrário, outra pessoa demoraria. E demorei como... Talvez não, for, não vou demorar nos próximos ou não demorei tanto nos outros. É uma sequência. Tem pessoas que te despertam sentimentos diferentes. E às vezes cabe a nós entender esse esse sentimento e a maneira como o respeito é imposto nisso. Porque quando eu comecei a entender que ela estava bem assim, eu comecei a rever tudo que a gente passou e eu vi que foi coisa de momentos, era nítido, de repente na na hora eu não percebia que eram coisas de momentos, mas era nítido isso depois, e sempre teve muito respeito. De repente faltou um pouco de diálogo, faltou um pouco de algumas coisas, mas sempre teve muito respeito. E eu acho que, foi isso que manteve ela num próximo ciclo. Isso que me manteve num próximo ciclo da vida dela. E isso que mantém várias relações ao longo da vida. E agora a gente tá aqui. Tenho amigos meus, amigos e amigas minhas que passaram um carnaval solteiro, tinham recém terminado de relacionamento e foram pro carnaval enlouquecidos dizendo que não iam começar a namorar tão cedo. Que carnaval, putaria, quer ficar um ano, pelo menos um ano solteiro, quero curtir a vida e tal. E no meio de uma pandemia, com um isolamento social... Muitos desses, tanto os homens quanto mulheres, vão passar namorando <risos> com outra pessoa. Olha que troço louco! Estava metendo um perdidão no carnaval, tava enlouquecido, não queria mais namorar, queria ficar pelo menos um ano solteiro, quero curtir a vida, que não sei o quê, que, que papapá, quero viajar, quero conhecer o mundo, quero fazer e acontecer, quero transar até me acabar. Quero beber, tomar porra e tal. E vão aí, mesmo no meio de uma pandemia, vão namorar. Estão namorando. Vão passar o dia dos namorados com, com alguém. Com isolamento social. Com um calendário de, de zero festas desde março. E a galera consegue ainda se relacionar com alguém e namorar. E isso vai ser um assunto para um, uh, um próximo Floydcast. Que eu acho que vai acontecer mais para o final do ano. Que é os relacionamentos pós-pandemia. Eu acho que isso vai dar um baita assunto de de uma baita pauta para um podcast porque eu vi muitos relacionamentos terminarem no meio dessa pandemia, eu vi muitos começarem mas eu vi muitos também se fortificarem e eu acho que isso é a coisa mais linda é tu entender que tu tá trancado em uma casa, sem poder trabalhar, sem poder viver a tua vida com a pessoa que tu escolheu passar alguns meses ou alguns anos ou a tua vida inteira e tu entender o que era o fim, o que era o início o que realmente era o que tu queria Acho que é, é fundamental para gente gerar um próximo Floydcast. E, e voltando a esse lance do, do, do Dia dos Namorados. Para vocês entender que ninguém tá livre. Uh, que é aquele cara que tu acha que te trova, que é só tu. Que ele é diferente das outras. Ele aparece namorando noite tipo dia. A mulher pode fazer exatamente a mesma coisa. E, e eu queria saber quando que tu foi sincero pela última vez. O porquê que... Nós não temos essa sinceridade para tudo na vida. Por que, que a gente não fala que a gente uh, não quer? Por que, que a gente precisa de alguém para ficar enaltecendo o nosso ego? Porque eu tenho amigas minhas que começaram a namorar na meia dessa, dessa pandemia toda e que terminaram o relacionamento há pouco tempo e começaram a namorar de outra pessoa, já estão namorando e tal. E elas estavam numa vibe de solteira e sei o quê, que, que papapá, e eu tenho alguns conhecidos que estavam trovando essas minhas amigas. E aí eu, quando um contava a história, o outro contava a história eu ficava ligando os pontinhos e tal. E de repente essa pessoa aparece namorando com alguém que não era meu amigo, que não tinha nada a ver com a história. Então quer dizer, quando ela fala pra ti que ela não tá saindo de casa, que ela só sai pra ir no mercado, que os pais são um grupo de risco, que não sei o quê, que, que papapá, e ela aparece namorando é porque ela não quer isso contigo. É só isso. E, e a gente volta lá pro início. Ninguém acorda, isso por mais solteiro que tu seja na tua vida. Ninguém acorda de manhã e fala não, não quero encontrar o, o príncipe encantado hoje. Não quero encontrar a princesa encantada hoje. Não quero encontrar o amor da minha vida hoje. Ninguém faz isso. Ninguém, absolutamente ninguém faz isso. A não ser que tu já tenha encontrado o, teu, o amor da tua vida. Ou o amor pra tua vida. Que sim, tem divergências em relação a isso mas é, ninguém ninguém em sua consciência acorda de manhã e fala tomara não encontrar o amor da minha vida hoje ninguém faz isso por mais solteiro que tu esteja por mais solteiro que tu seja ninguém faz isso ninguém, absolutamente ninguém faz isso e, e é isso que, que muda as pessoas é, é o assumir, é o aceitar é o entender isso porque tu pode estar ficando com um ou com dez Seja homem, mulher, seja o que for. Vai chegar o ponto que tu vai ser escolhido ou tu vai escolher. Mas... Até onde tu foi sincero com os restantes? Com os que ficaram? Tu não tem que... Falar, ó, oh, tô ficando contigo com mais 13. Eu posso me apaixonar por um. Eu gosto mais de um. Não, não, não precisa falar isso. Mas quando tu vê que a coisa tá se encaminhando. E que tu tem um sentimento diferente por algum... Alguma dessas pessoas. Fala pras outras. Abre um pouco o teu coração... Não fala que tu... Que tu não... Não quer... Ou... Ou não fala que... Não, é só tu... Não, porque é só... Ninguém é exclusivo... Ninguém... Ninguém, ninguém... Ninguém na vida é exclusivo... Não existe esse negócio de exclusividade... Exclusivo para mim é pai e mãe que só tem um... E às vezes tem Dindo que é mais pai que mãe... E, e olha... Às vezes nem isso não é... Nem Deus não é exclusivo... Porque... Tem gente que chama de Deus... Chama de Allah... Chama de Buda... Chama de... O N coisa... Chama de energia do universo... Nem Deus é uma exclusividade. Tu não é exclusivo. Não existe esse negócio de uh, exclusividade quando o assunto são pessoas e relacionamentos. Tem pessoas que são prioridades. Isso sim, mas exclusividade jamais. Jamais. Jamais alguém vai ser exclusivo. E é onde está a prioridade que a gente deveria de, de ser mais sensatos. gente, Nós, seres humanos, deveríamos de priorizar o sentimento, deveríamos de priorizar o respeito pelo próximo. Se tu fica com alguém e tu só quer ficar com essa pessoa, tu não quer nada além de sexo, de umas noites legais, de umas uns filmezinhos, umas coisas bacanas, e tu vê que essa pessoa quer algo a mais contigo que não seja só isso, e tu não tá disposto a, 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 a compartilhar esses momentos com ela, fala! ó eu tô vendo que tu tá com um sentimento diferente sobre a mesma pessoa, mas o máximo que a gente vai ter é isso aqui. É umas noites de sexo, uns filme, é uns filmes, S.V se ver de vez em quando, quando eu quiser e tá tudo certo. Se isso pra ti é bom, é. Se não é, segue teu baile, eu vou seguir o meu. Só que eu acredito que as pessoas não falam com medo de perder, porque se vão falar isso aí, ah não, então se tu não vai namorar comigo, então eu vou, vou valorizar pra quem, quem quer algo comigo. E tu vai perder essa pessoa. Tu tem que entender que é um ciclo. Tu vai perder. E é melhor isso do que tu segurar essa pessoa quando tu vê que tu tá num relacionamento com ela, ou tu tá te privando de coisas que tu não gostaria de te privar por, com medo de magoar essa pessoa. E aí tu entra num relacionamento com ela enquanto tu vê que tu tá morando junto com essa pessoa e tu não quer nada com essa pessoa. Tu só não queria perder. E aí a gente volta num aglomerado de, de relacionamentos conturbados que começam nunca dando certo. E amanhã depois tu vai ser aquela pessoa que está namorando e está dando bola ou dando papinho pra quem tá solteiro por aí. Acontece e ninguém está livre disso, somos seres humanos, erramos, e algumas pessoas têm que uh, entender isso na prática para valorizar, para entender o tamanho disso aí, para entender a grandiosidade disso aí, e algumas pessoas, mesmo depois de 10, 20, 30 anos, não aprendem isso nunca. Mas, acima de tudo, antes de qualquer relacionamento, seja ele amizade, Seja entre homem mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre o que for, família, trabalho, todo tipo de relacionamento. Tem que ter respeito. O respeito ele é fundamental para a coisa acontecer. E ele é fundamental para que o ciclo termine, que outro comece e que não fique nenhuma sombra do ciclo que passou que possa te incomodar na próxima, na próxima vida, no próximo relacionamento, no próximo ciclo, no próximo tudo. É muito ruim isso é muito ruim essa sombra e mesmo tu não assumindo, mesmo tu não acreditando, mesmo tu não entendendo isso, tu acaba carregando, às vezes até involuntariamente, eu sei por mim, eu tenho ciclos mal terminados, eu tenho relacionamentos mal terminados e às vezes involuntariamente eu me pego vendo um meme ou fazendo algum comentário com algum amigo ou com alguma amiga, Sobre uma coisa que depois que eu faço... Pensando, meu, não tem necessidade nenhuma disso. Tipo... Fazer um print... Ó, fulano curtiu meu, minha foto. Ó, fulano comentou meu post. Eu ignorei. Eu deixei no vácuo. Eu ignorei. Eu deixei no vácuo. Eu isso, eu aquilo, aquilo outro. Fulano isso, fulano aquilo, fulano aquilo outro. Gente, isso não é... Mérito de ninguém. Não é positivo pra ninguém. De repente a pessoa curtiu pra chamar tua atenção... Porque ela quer se aparecer. Ou de repente ela curtiu porque ela superou isso. Isso. E ela tá num nível muito maior do que tu. Porque ela já superou, ela já se entregou, ela assumiu o erro. Ela viu que ela tava errada e ela viu que não valia a pena ficar com aquela sombra o resto da vida. Ela viu que valia a pena terminar aquele ciclo para começar o um novo. Ela tá feliz. Ela já entendeu isso. E o fato de ela curtir, comentar ou fazer qualquer coisa que de repente pra tia, para chamar atenção, para ela é só um ato comum que ela fazia antes já. E a gente não valorizava. Ou a gente não entendia dessa maneira grandiosa que é. Então não é porque o ex-crush, o ex-namorado, o ex-aquilo, o ex-qualquer coisa. Aquela pessoa que tu não quer ver pintada de ouro. Tá comentando uma foto tua, tá comentando um post teu, tá reagindo a um stories, ou tá curtindo. Não é nada disso que que de repente quer dizer que ela tá arrependida, que ela tá com saudade, ou coisa assim. Não, às vezes ela só superou, ela já tem maturidade suficiente para entender que passou, acabou, foi legal, enquanto durou. Mas que não era o que ela queria naquele momento e que ela tá muito feliz assim. E que ela consegue passar por cima disso. Entendendo que passou, foi bom e acabou. de repente uma forma que não era para acabar. Mas paciência, vida é baile que segue e ela tá ótima assim. E quem não entendeu isso ainda é a gente. Que tá ali comentando com os amigos, achando o máximo. Oh, tá aqui ah, o ex correndo atrás, o ex isso, o ex aquilo, o ex aquilo outro. O fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano, é aquilo, o fulano é aquilo outro. Não gente, é respeito. É, é a maturidade que essa pessoa adquiriu que a gente ainda não tinha entendido. Ou de repente essa pessoa também não entendeu porra nenhuma e tá tudo certo. Ela também tá querendo chamar atenção porque ela tem saudade das noites que passaram. A gente nunca vai saber, mas a gente pode saber se houver um diálogo. A gente pode saber se a gente se respeitar, se a gente se amar. E se a gente procurar transmitir isso da maneira mais transparente possível. Porque quando a gente se respeita, quando a gente se ama, quando a gente é transparente com os nossos sentimentos e transparente com aqueles que a gente se relaciona, a vida é muito mais fácil. A vida é mais tranquila, os, os, fina, os finais dos ciclos são mais limpos, são mais cleans, são mais tranquilos e conseguimos começar novos ciclos uh, mais centrados, mais decididos, mais determinados e dispostos a melhorar como pessoa, como ser humano. Não é a classe, não é a cor. É o respeito. Isso não, não tem tamanho ou proporção que saiba identificar isso. Tá certo? Estamos aí já no final de um cast, né? Semana de dias namorados, aproveitem. Quem tá namorando, cuida do que tem. Se não tá feliz, aproveita o dias namorados e dá de presente um pé na bunda. É importante isso. Uh, se algo não tá legal no relacionamento, chega e fala, conversa. Sejam companheiros, sejam amigos, se não dá mais para ser amigos, tenham respeito, termina numa boa. Uh, sejam quem vocês gostariam que tivessem por perto, sejam uma pessoa que vocês gostariam de conhecer. Seja exatamente aquilo que vocês gostariam de ter. E vocês que estão bem, estão felizes, acreditam que acharam uma gêmea e tomaram o que tem achado. Aproveita, valoriza, fica junto, a gente sabe que é uma pandemia, são momentos difíceis, uh, aos poucos as coisas vão retomando, mas ainda falta muito para melhorar, falta muito para ser o que deveria de ser, mas é juntos que a gente passa por isso, é entendendo o lado do outro, é respeitando o espaço do outro, é tendo respeito pelo aquilo que a gente é e respeito pelo aquilo que a outra pessoa é, que as coisas vão passar. Tanto na pandemia, quanto no amor, quanto nos relacionamentos de trabalho, de família, de tudo. Senta, conversa. Muita coisa se resolve com uma boa conversa. Muita coisa se resolve com uma boa risada. E, acima de tudo, sinceridade. Por mais que doa, por mais que pareça que a gente perdeu de primeiro momento. Vocês vão ver que com a sinceridade a gente sempre ganha. Seja a curto ou a longo prazo. Sempre é, é bacana pra todo mundo, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Eu sou Floyd, fico aqui, mais um Floydcast. Na sequência, eu deixo vocês com Daughters, do PR Jam, música que eu gosto muito. Foi a música que eu escolhi para esse Floydcast. Espero que vocês gostam também. E pode deixar lá no @floyd_dj. Floyd DJ. Floyd é F-L-O-Y-D-Y, -Y, como tá no Floydcast aí. Deixa lá sua sugestão de pauta e assim que der a gente volta para fazer mais coisas. Em breve, talvez eu tenha um outro projeto paralelo, que foi um dos motivos do atraso desse, desse oitavo episódio aí mas é uma bola que eu vou tocar mais pra frente aí, tá certo? Um beijo no coração, fiquem com, com Deus, com Allah, com Buda, com as energias do universo aí, e tenham uma ótima semana, uma ótima vida, e até mais.